0: ¡Música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos a Hablamos de Negocios. Soy Matías Pantaloni y a través de este podcast comparto todo lo que aprendo en el camino hacia mi meta. Vivir muy bien de mi propia empresa. Y antes de comenzar con el tema de hoy, déjame que os recuerde que además de este podcast, una vez por semana comparto por email más cosas que voy aprendiendo o os hablo de los recursos y herramientas de los que hablamos en el podcast de la semana. Así que si queréis uniros, ya sabéis que podéis dejar vuestro email un poco más abajo y nos vamos escribiendo. Y quiero daros las gracias porque la semana pasada he registrado muchísimo feedback sobre el podcast y también sobre los emails que os están gustando mucho y yo desde aquí os lo quiero agradecer porque para eso le dedico bastante tiempo, para leer esos emails que me, que, me, que me enviáis y la verdad es que me alegran muchísimo la tarde. Vamos ya con el tema de hoy, es que en este quinto episodio os quería hablar de una herramienta que la considero la herramienta más útil para mejorar, pero tanto a nivel profesional como a nivel personal. Encima es una herramienta que es Gratis, con lo que me gustan a mí las cosas gratis y además que la puedes utilizar cuantas veces quieras. Y es que estamos hablando del feedback, de pedir feedback a otras personas. Si no sabéis lo que es, simplemente se trata de preguntarles a una persona o a un grupo eh, cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles. ¿vale? Tanto a nivel profesional como a nivel personal. A algunos le dicen puntos débiles, otros le dicen áreas de mejora, si quieren ser un poco más asertivos. Bueno, nos entendemos, ¿no? ¿Qué se nos da bien y qué se nos da mal? La verdad es que la existe una distorsión bastante grande en general de lo que nosotros creemos que hacemos bien o hacemos mal, a lo que muchas veces la gente desde fuera percibe o ven nosotros. Por eso la herramienta del feedback es muy muy importante. A veces estamos tan metidos en lo que pensamos de nosotros mismos que no nos damos cuenta realmente de que hay cosas que no estamos haciendo bien o no, o no somos capaces por nosotros mismos de descubrir puntos muy fuertes nuestros que tenemos que potenciar. El feedback eh, yo lo he la forma en la que me gusta hacerlo, de hecho, este episodio lo grabo porque hace apenas, no sé si dos o tres semanas, eh, pedí a varias personas feedback, ya lo llevo haciendo varios años, pero es que este último me ha resultado súper útil y a la persona que me... Que hay una persona que me dio un feedback muy muy completo y que se estaré eternamente agradecido lo he separado en cuatro fases para para regularlo de alguna forma y que siempre lo podamos hacer estándar y sepamos cómo poder repetirlo con los mismos parámetros eh, la fase 1 es por supuesto pedir el feedback, después tenemos analizar la información, pasar a la acción y por último repetirlo vamos a hablar cada una de estas fases un poco más en detalle, la primera fase, la de pedir feedback, es muy importante no solo pedírselo a una persona, sino pedírselo a cuatro o cinco personas más o menos esas que siempre dicen eres tan inteligente como las cinco personas como la inteligencia de las cinco personas que te rodean, pues a esas cinco personas a la gente que esté realmente mucho en contacto contigo a nivel personal y a nivel profesional, hay que pedirles ese feedback. cinco personas que te conozcan realmente mucho, no vayáis a alguien que os conoce hace muy poquito tiempo o, o que te, tiene una visión muy sesgada de lo que hacéis en vuestra vida personal o profesional. Es una persona que te conozca, que, que realmente te pueda aportar valor, ¿vale? Sobre todo, esas personas tienen que ser muy sinceras. Yo tengo muchos amigos, familiares, que seguro que si yo le pido feedback me lo van a dar sin ningún problema. Pero yo sé que, bueno, por su carácter son más reacios a decirte la verdad porque les, les da cosas simplemente herir tus sentimientos. Porque creen que si te dicen los puntos débiles, pues te vas a enfadar con ellos o lo que sea. Así que tienen que ser personas súper, súper sinceras y es muy importante darles tiempo. No se trata de sentarte en una mesa con los cinco a la vez o con uno solo y decirle, oye, necesito... Fibra, dime puntos fuertes y puntos débiles, pero dímelo ya. Porque probablemente no le dé tiempo a pensar realmente, a meditar y a profundizar en lo que piensa de ti. Yo creo que decirlo y dar una semana más o menos de, de margen para que te contesten es un tiempo perfectamente adecuado que todo el mundo puede sacar un ratito para pensar sobre ti, escribírtelo y enviártelo. Eso, una semanita, yo creo que es el tiempo adecuado. Cuando hablo del feedback, eh, lo habré mencionado ya unas diez veces en el podcast, ¿no? lo profesional y personal. Yo personalmente no me gusta, yo, yo realmente no me gusta separarlo porque mi vida profesional y mi vida personal está muy ligada. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, los valores que yo tengo en mi vida personal se comparten con mi vida profesional, porque cuando estoy en mi vida profesional soy persona. Y no voy a traicionar mis valores profesionales por estar en un entorno laboral. No sé si me entendéis. Para mí todo está unido. De hecho, quien te dé un feedback realmente bueno, sin quererlo, te va a estar hablando de las dos personas. Porque te va a decir que tienes buenos valores o que no los tienes. Que eso sería bastante preocupante. Y te va a hablar de otros aspectos que se mezclan entre la vida personal y la vida profesional. Yo, personal, yo no conozco a nadie que sea muy bueno el trabajo pero sea muy mala persona o viceversa, al final todo está unido. Para pedir este feedback, tres herramientas principales que os destaco, una por supuesto ser el email creáis una plantilla que se lo enviáis a varias personas igual donde simplemente pues, le explicáis lo que estáis haciendo y le pedís que destaque un número determinado por ejemplo cinco puntos fuertes y cinco puntos débiles que es importante que digáis un número porque si no a veces pues te ponen tres puntos o diez puntos fuertes y solo dos puntos débiles si le decís un número 5 y cinco 10 y 10, ya le estáis obligando eh, le estáis incitando a que, a que piense más ¿Vale? Pues si no, igual la respuesta se puede quedar un poco vaga y no es suficiente. Eh, otra herramienta podríamos utilizar, por ejemplo, si queremos hacerlo un poco más masivo, aunque yo por cuanto más masivo creo que también es menos personalizado o, o menos útil, podemos utilizar la herramienta de Google Forms, una herramienta de Google que te permite pues, hacer un formulario gratuito y compartirlo con la gente para que lo rellene y además es súper cómodo porque eh, todos los campos que se rellenan te los mete directamente en una hoja de cálculo y bueno, automatiza mucho el proceso y, y está, te, te organiza muy muy bien la información pero a mí es la herramienta que menos me gusta porque ahora viene la que más me gusta, que es el cara a cara por supuesto, si le pido feedback a una persona lo que quiero es hablar con esa persona cara a cara porque además, pensadlo en vosotros mismos yo prefiero estar mucho más una hora hablando con una persona que una hora escribiendo sobre esa persona me resulta muchísimo más como... Por supuesto, si alguien me pide feedback, haré mis deberes en casa. Pero para transmitir ese feedback, que es de lo que se trata, lo mejor, lo mejor, es hacerlo en persona. Porque te escriben un email y... Las conclusiones están bien, lo que te dicen, pero al hacerlo en persona puedes pedir eh, en ese segundo más explicaciones. Hay una cosa que no te queda claro que te dicen, eres súper bueno en asertividad. Y dices, ostras, ¿y qué demonios será la asertividad? Pues mira, la asertividad es esto tal, tal, tal. Si es por email, probablemente ni le preguntes qué es la asertividad. Tirás a Google, lo entenderás, bueno, lo que sea, cara a cara... Muchísimo, muchísimo mejor. Se extrae muchísima más información y además ya sabéis que cuando estáis hablando con una persona no solo está el lenguaje verbal, sino que además está el lenguaje corporal, eh, cómo se dicen las cosas, en qué tono, qué caras te ponen cuando le dices algo en lo que no estás de acuerdo, etcétera. Pasamos a la segunda fase, que es analizar esa información que te entra, que es probablemente la fase más importante de todas, porque tener muchos datos pero después no saber qué hacer con ellos no sirve de nada, para ello eh, siempre nos van a decir fortalezas y debilidades o puntos a, puntos a mejorar, ¿vale? Yo creo eh, que lo que hay que hacer es centrarse en las fortalezas. Pero no hay que olvidarse de las debilidades. Muchas veces eh, el discurso de no, no, fo eh, focus on your strength, la, 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 en inglés, focalízate en tus fortalezas y olvídate de tus debilidades porque si eres malo no lo vas a cambiar, lo podrás mejorar, pero tampoco jamás vas a ser bueno. Bueno, está bien, pero sí que creo que tampoco hay que olvidarse de las debilidades porque, sobre todo, puede haber áreas de mejora que tengas de las que dependen tus objetivos. Por ejemplo, si yo el objetivo en mi vida quiero ser conferenciante y me dicen que un área de mejora es hablar en público porque soy muy introvertido, por ejemplo, tengo un problema grave. Igual mis fortalezas son que soy muy inteligente, que me gusta estudiar, que no sé, que, que sé mucho de un tema determinado, que está muy bien potenciar esas fortalezas. Pero si mi objetivo es eh, dar charlas o dar conferencias por ahí, no puede ser que un área de mejora sea hablar en público. Entonces, tengo que centrarme en ese área de mejora. Yo lo que digo es que, además de ver cuáles son tus objetivos y entonces tomar acción más sobre las fortalezas o más sobre las debilidades, creo que gran parte de las debilidades hay que llevarlas a un nivel mínimo. Otro ejemplo, si, eres, si trabajas de dependiente en una tienda y una debilidad tuya es la atención al público, ¡puf! Pues tienes un problema, ¿no? Te digo que, seas, que lo hagas hasta que seas el mejor dependiente del mundo y la persona más carismática del mundo y la que más vende. Pero al menos tendrás que ir con una sonrisa en la cara, ¿no? Siguiente punto. Eh, hazte las siguientes preguntas. Son dos preguntas que yo creo claves, perdón, que son las que nos permitirán saber en qué puntos concretos priorizar. Las preguntas son, uno, ¿es fácil mejorar? Es decir, ¿es fácil mejorar ese punto débil que me han dicho? Y dos, si lo mejoro, ¿el cambio que se produce es sustancial? Estas dos preguntas, ahora vamos a ver cómo la, las posibles respuestas, si las combinamos, cómo vamos a gestionar cada una de ellas. Por ejemplo, un área que es fácil de mejorar y si la mejoro, el cambio es sustancial, la tengo que priorizar. En el ejemplo que veíamos antes... Eh, si para mí me resulta fácil hablar en público, me, me resulta fácil mejorar eh, hablar en público porque, tengo, porque mi padre es el mejor conferenciante del mundo y además a mí me gusta, es probable que sea fácil para mí mejorar. Y el cambio sustancial, porque mi objetivo en la vida mm, es ser conferenciante, por lo tanto me puede llevar a conseguirlo, debo priorizar esa mejora. En cambio, si es una cosa muy difícil de mejorar pero el cambio supone, también es sustancial, es decir, fácil de mejorar, no. El cambio es sustancial sí, lo que recomiendo es que lo planifiquéis. Primero priorizar por lo que hemos visto antes, por lo que es fácil y lo que es y produce un cambio sustancial, y después lo que sea difícil de mejorar, no os metáis de golpe, porque igual para estas tres meses para mejorar una cosa, cuando tienes muchas cosas pequeñitas fáciles de mejorar, que las podrías solucionar en una semana y después meterte con ella. Es decir, lo que sea difícil de mejorar y suponga un cambio sustancial planifícalo para un poco más adelante y después nos encontramos las cosas que son fáciles de mejorar pero que no suponen ningún cambio sustancial o que son directamente difíciles de solucionar y encima no suponen ningún cambio sustancial este, estas dos tipos de categorías yo lo que recomiendo es que las olvidéis por completo si no suponen un cambio sustancial conforme a vuestros objetivos ¿para qué lo vais a mejorar? es mucho mejor centrarte en tus fortalezas y estas debilidades las... da igual que sean fáciles las olvidamos por completo ¿será que no tenemos cosas que hacer como para estar centrándonos en cosas difíciles y encima que no aportan mucho, ¿verdad? bien, la tercera fase es coger toda esta información de la fase anterior y llevarla a la acción pasar a la acción y es muy importante que no intentemos pasar... hacerlo todo la vez la... como muchas cosas en la vida se trata de hacer pequeños cambios pero constantes no vamos a poder cambiar algo Así enseguida y ser unos cracks en, en un tema determinado. No, no vamos a poder serlo, pero los pequeños pasos, el día a día, hace poquito creo que, no me sí, lo, lo escribí en el primer email que, que envía a la lista de suscriptores. El, el ahorro de tiempo que supone a lo largo de un año ahorrarte media hora al día en alguna tarea. Supone, ahora no lo recuerdo bien de memoria, pero eran como 6, 7 días al año solo por cambiar 30 minutos al día. Entonces yo os pregunto, ¿cuántos libros somos capaces de leer si todos los días leemos 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la noche? ¿Media hora de lectura al día? Ya os digo que un libro cada dos, tres semanas, segurísimo, serás capaz de leer. Y estamos hablando de, vamos a ser pesimistas, 12 libros al mes, 12 libros al año, disculpad. 12 libros al año, solo por leer 15 minutos cuando te despiertas y 15 minutos por irte a la cama. Si tú ahora tratas y te pones, una montón de, te pones un montón de libros, de 12 libros, y dices, me los tengo que leer, Buah, seguramente se te hace una montaña, ¿verdad? Pero le dices, no, todos los días yo voy a leer 15 minutitos cuando me levanto y 15 minutos antes de irme a, constante, a, a dormir. Cambios constantes, pequeñitos pero constantes. Y para mejorar cualquier área que tengamos más débil, es importantísimo tener esto claro. Por supuesto que yo creo que en cada podcast hablo de planificar. Hazte un plan de uno, tres y seis meses. No vayas a hacer un plan a dos, tres años porque realmente es complicado conseguirlo. Tienes que tenerlo muy claro para conseguir las cosas que te planteas de aquí a dos años y tener un plan y realmente cumplirlo. Empieza haciendo planes de uno, tres y seis meses pero con objetivos muy claros. No hace falta que tengas muchos. Dos objetivos de mejora. Lo que, siguiendo el ejemplo de antes. Hablar en público y eh, crear mejores relaciones con otros, conferenciantes, lo que sea. Pero dos, solo dos o tres muy, muy claros. Y si puedes, que esos objetivos sean alcanzables, pero realmente sean un poco más de lo que crees que puedes conseguir, porque si te pones objetivos que son demasiado fácilmente alcanzables, lo más probable sí, los vas a conseguir, pero podrías haber dado mucho más seguro, esto yo recuerdo, mi hermano me ponía una vez el ejemplo, él hace remo, eh, y está en un equipo de remo y los primeros días que fue a entrenar eh, claro, al, al cabo de 20 minutos eh, estaba reventado, no estaba acostumbrado además el remo es un ejercicio que requiere bastante, bastante musculatura y bastante costumbre de hacerlo claro, a los 20 minutos el pobre no podía más y el, el... El que lleva el timón, que al final es como el entrenador, le decía, no, no, aquí aquí no se para, aquí se continúa, aquí no se dice que no puedo más, aquí se continúa, y mi hermana decía, pero es que de verdad que no puedo más, que, que los brazos, que, que no doy más de sí, decía, que no se para, que se continúa, y al final continuaba a duras penas, pero continuaba y se dio cuenta que realmente podía esforzarse mucho más de lo que él creía porque tendemos a rendirnos bastante fácil, empezamos a notar ahí un poquito de agujetas o de cansancio y decimos uff no puedo más y paramos, cuando realmente igual estamos al 70% de nuestra capacidad pues en cuanto a objetivos viene siendo un poquito igual, hay que ponérselos un poco por encima de lo que creemos que realmente podemos eh, alcanzar porque así tiraremos más y muy importante, dentro de ese planning hay que externalizar, externalizar disculpad, tus debilidades. Externaliza tus debilidades. Por ejemplo, si yo soy una persona muy desordenada y resulta que de tanto desorden que tengo en el escritorio eh, siempre pierdo papeles y a veces algunos de esos papeles son realmente relevantes, lo externalizo y contrato una persona o la misma persona que viene a limpiar la oficina, le digo, mira... Eh, por favor, cada vez que vengas, ordéname el escritorio. Si ves un todos los papeles que hayan, que no sean garabatos así, me los amontonas aquí. Y todos los otros me los amontonas acá. ¿Vale? Estáis externalizando una de vuestras debilidades que es el desorden. Igual no tenéis tiempo para ordenarlo o simplemente sabéis que no lo vais a ordenar porque no sois así. Entonces dejad que otra persona lo haga por vosotros. Una persona despistada, igual, contrata una secretaria si puedes permitírtelo. Eres muy despistado y no te apunta a las cosas, pues ten una secretaria que te apunte todas las citas, que te organice las reuniones, etcétera, etcétera. ¿Por qué vas a focalizarte en intentar ser algo que no sabes que no vas a ser y que encima? Igual ni quieres ser ordenado, ¿entendéis? Cuarta fase, repetir. A los seis meses más o menos que, que haya pasado... Que hayáis pedido feedback... Y por supuesto que hayáis pasado a la acción... Volved a pedir feedback... Si podéis a esas mismas personas iniciales... Y a ver qué nuevo feedback os dan... Si realmente se nota mejora... Os lo van a decir... Pero si no se nota... Si os vuelven a dar prácticamente el mismo feedback... Tenéis un problema... Y significa que la gente... No percibe vuestra mejora, que será porque ha focalizado mal las debilidades en las que tenías que centrarte o porque sencillamente no has hecho los deberes, que probablemente es bastante habitual. Así que si no cambia el feedback vais bastante mal, pero bueno, oye, a tiempo de mejorarlo, todo estamos, ¿no? Pero repetidlo, no lo dejéis en lo hago una vez porque he escuchado el podcast, me ha parecido bien, eh, o lo leí en un sitio, lo hago y me olvido. No, no cada seis meses o cada un año, pero hacedlo constantemente, se aprende muchísimo, de verdad. Es. Además, si quieres mejorar personal y profesionalmente, cuando lo pides, aunque hay cosas que por supuesto no quieres oír, porque te van a decir las cosas malas también, pero terminas tan agradecido con esas personas y es un chute de motivación de decir, buah, esto vamos, esto lo cambio yo, como que me llamo Matías, ¿sabéis? Y antes de irnos, hay un, un extra, lo he puesto como un extra, una, una pregunta extra que yo creo que a las personas que, que nos dan feedback les deberíamos hacer. Sobre todo, si la persona a la que le pedís feedback es un socio vuestro o es vuestro jefe. Preguntadle, ¿qué tendría que hacer yo para que me describieras a los demás como alguien excepcional? Esta pregunta a vuestro jefe es clave, porque al final le estáis demostrando que queréis ser una persona excepcional que que lo vais a dar todo y que realmente valoráis su opinión. Porque le estoy diciendo, ¿qué tendría que hacer yo para que tú me describieras a otras personas como alguien excepcional para que digas, tengo un crack en la empresa? Que vamos, que, que no, no, no lo cambio por nada. Esa pregunta es vital porque lo leí hace bastante tiempo, pero me gustó muchísimo cuando lo leí. Era Uno, una de, las clave, uno de los puntos clave en la vida es que lo, el resto de personas te describan como alguien excepcional. Creo que en uno de los emails ya lo mencioné porque me gusta muchísimo. Al final es que la gente te diga, ese tío es un, un crack. Ese tío es un crack y ya está. Y no hay mucho más. Y bueno, por hoy hemos terminado. Antes de irme a recordaros que si me dejáis unas cinco estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e estoy eternamente agradecido porque me ayuda simplemente a que más personas lo conozcan que para eso estoy aquí, entre otras cosas. Así que la semana que viene nos vemos con un nuevo tema que, por supuesto, no tengo ni idea de qué será porque me salto la planificación a la torera. Todos los programas, porque encuentro un tema que me gusta más y lo tengo que grabar. Pero bueno, un saludo a todos y nos vemos la semana que... Bueno, nos oímos la semana que viene. Adiós.